0: Tatsächlich glaube ich, dass Kryptowährungen jetzt nicht unbedingt das nächste heiße Thema sind. Ich glaube, dass es noch sehr viele Bereiche gibt, die noch gar nicht wissen, was sie, alles, ähm, was sie alles noch transformieren können, was sie besser machen können.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Mit Dirk Rudolf spreche ich über seine Gründungsstory. Dirk hat sofortüberweisung.de mitgegründet und ist im Bereich der Fintechs aktiv. Mit Fintech Systems hat er eine spannende neue Unternehmung gestartet, von der wir sicherlich noch einiges hören werden. Viel Spaß mit Dirk in dieser Folge. Ja, hallo Dirk, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um von deiner ja, Gründungsstory zu berichten. Erzähl aber mal kurz vorab, wer bist du und was machst du aktuell?
0: Ja, hallo Steffen, mein Name ist Dirk Rudolf. Ich bin 40 Jahre alt mittlerweile, bin ausgebildet im Bereich Wirtschaftsinformatik, habe dort hier an der THM in Mittelhessen studiert. Bin heute seit 2014 Gründer und Geschäftsführer von Fintech Systems.
1: Fintech Systems ist ja nicht das erste Unternehmen, das du gegründet hast. Vielleicht drehen wir einfach das Zeitrad eine Runde zurück und starten mal. Wie ging bei dir, wie ging deine Startup-Journey, deine Gründungsgeschichte los?
0: Ja, da müssen wir ein ganz stück zurückgehen. Mehr als 20 Jahre letzten Endes, damals in der Schule ging ja bei uns, wir reden da jetzt so von 96, 97, da ging bei uns das ganze Thema Internet ja erst los. Das Konsumenten-Internet war relativ neu und ähm, wir waren damals äh, Schüler und haben uns überlegt, naja, wie, ja, wie können wir eigentlich Geld verdienen, äh, so nebenher, neben der Schule. Und für uns war irgendwo klar, dass wir eben nicht so wirklich Lust hatten jetzt im, äh, im Einzelhandel irgendwo Regale einzuräumen oder Zeitung auszutragen wir wollten irgendwo an der Stelle was mit dem Internet machen und da wir ja Schüler waren und da wir auch ja so einen gewissen ja Recherche Notwendigkeit gesehen haben und es ja damals äh, 1997 kein Google und kein kein Wikipedia gab äh, haben wir uns damals dazu ja, entschlossen äh, eine Webseite zu machen äh, namens Referate.de die wir dann hergenommen haben um dort eben Schülern die Möglichkeit zu bieten, Informationsmaterial, Dokumente, Referate, Hausarbeiten hochzuladen und anderen Schülern die Möglichkeit gegeben haben, diese dann entsprechend zu Recherchezwecken zu verwenden. Das war so der erste Schritt und das haben wir eine ganze Weile betrieben.
1: Habt ihr schon Geld verdient damit auch?
0: Ja, das war ganz, ganz okay für das Schülerdasein. Heute als Familienvater kann man sich davon natürlich nicht so arg viel leisten, aber wenn man überlegt, was ähm, damals die Benchmark war, äh, war das schon okay. Ja. Also wir haben über Werbemaßnahmen damals ähm, ja, Bannerwerbung eingeblendet auf unseren Webseiten und konnten darüber ganz gute Umsätze fahren, hatten aber zugleich ja auch äh, entsprechend hohe Kosten, weil damals war ähm, das ganze Thema Infrastrukturkosten natürlich noch anders da ähm, sich dargestellt, als, als es heute ist, wo man ja relativ gut mit wenig Einsatz oder mit wenig finanziellen Einsatz ähm, ein Unternehmen starten kann.
1: Und gibt es die Seite heute noch?
0: Äh, die gibt es aktuell nicht mehr. Nein.
1: Wie ging die Reise weiter?
0: Ähm, wir sind dann äh, 2001 dazu übergegangen, aus Referate.de eine Community zu machen, haben das unter dem Namen People.de gemacht, ähm, haben dort auch viele... 100.000 ähm, Nutzer auf die Plattform bekommen, haben das noch ein Stück weit weiter betrieben, sind dann aber zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auch mit so einem etwas sich ver verändernden ähm, Werbemarkt, nämlich dass ich nicht mehr einfach Werbung anzeigen konnte, sondern dass ich eben sehr ja, zielgruppenorientiert Werbung platziert habe, aber auf der anderen Seite eben auch nur äh, für die Performance quasi bezahlt wurde. Also man hat nicht mehr nach TKP Tausender äh, Kontaktpreis Geld verdient, sondern man hat eben für Verkäufe Geld verdient. Und ähm, da haben wir halt einfach feststellen müssen, dass die Zielgruppe, die wir adressiert haben, halt sehr wenig, ähm, ja, Studenten Kauf, ja also, äh, wenig kaufkraft hatte und entsprechend ließ sich da eben nicht mehr so der Wachstum darstellen. Und in diesem Zuge ähm, haben wir dann uns entschlossen, äh, im Bereich E-Commerce mehr zu machen. Ja? Die ursprünglichen Seiten weiter betrieben, auch bis vor wenigen Jahren noch weiter betrieben, sind aber hergegangen und haben eben äh, mit Online-Shops geschaut, dass wir spezifische Bereiche abgedeckt haben, dass wir mit Be spezifischen Bereichen ähm, ja, zielgruppenorientiert Kunden an äh, das,
1: das heißt, ihr habt ja. die Online-Shops gebaut, nachdem ihr gemerkt habt, ihr braucht bessere Zielgruppen für die Werbeausspielung.
0: Genau, und zudem ist eben auch der E-Commerce-Markt so langsam ins Rollen gekommen, Was war 2002, das für, 2003. Was waren das für Shops? Das waren alle möglichen Shops. Ne? Das war ging von äh, Hardware-Shops über Software-Shops, Spiele-Shops, Reise-Shops. Ähm, wir haben eigentlich alle vertikalen ähm, Branchen abgedeckt, haben das Ganze immer über unsere eigenen Marken gemacht und über unsere eigenen Domains sozusagen äh, durchgeführt und sind aber ähm, im... im wie sagt man, im Hintergrund, auf lokale Shop-Anbieter zugegangen haben, die die Shops betreiben lassen. Also wir haben letzten Endes, ähm, wenn du es so willst, eine, eine Lead-Generierung für den lokalen Einzelhändler gemacht, der diesen Shop betrieben hat.
1: Spannend. Und dann kam Amazon und die großen Riesen. Und für dich hat sich auch die Reise verändert.
0: Genau. Auf der einen Seite kamen kam eben diese Player mit ins, ins Spiel. Auf der anderen Seite haben wir damals eben auch gesehen, dass ähm, das Zahlen im Internet recht komplex ist. Weil Paypal ist eben gerade erst an den Start gegangen oder in Deutschland populärer geworden. Kreditkarten waren noch sehr ja, unbedarft, noch nicht so wirklich in der Verwendung, wie sie heute sind. Und so war es eben so, dass ich sag mal, der, der online sehr stark über Vorkasse, Nachnahme, äh, Rechnung äh, und Lastschrift vonstatten ging. Und wenn man dann betrachtet, dass ähm, es ja immer zwei Seiten eines Kaufs gibt, ne? es gibt den Käufer und es gibt den Verkäufer. Und natürlich war für den Verkäufer ähm, das Thema Vorkasse oder Nachnahme sehr, sehr gut, weil er hat erstmal sein Geld bekommen, bevor die Ware ähm, los oder wegging. Ähm, auf der anderen Seite für den äh, Endkunden, für den Käufer war das Problem, äh, dass er eben lieber auf Lastschrift oder äh, Rechnungskauf gesetzt hat. Ne? Und da aber damals noch das Thema Fraud, was heute ja schon ganz gut gemanagt ist, um äh, E-Commerce dass das damals eben noch sehr, sehr schwierig zu handhaben war.
1: Erklär kurz um, mal für die, die es nicht wissen, was es ist.
0: Fraud? Ja. Ja, Fraud ist im Endeffekt Betrug. Also ich lasse mir per Rechnung einen Computer schicken und bezahle ihn einfach nicht. Ja, und dann, dann hast du halt äh, Zahlungsausfälle. Und so gab es da so ein bisschen Mismatch. Und was wir uns halt damals überlegt hatten, war, dass Vorkasse ja eigentlich für beide Seiten eine schöne Sache sein kann, weil das Geld ist erstmal mal da und dann schicke ich die Ware los. Und ähm, jetzt reden wir aber ja noch in einer Zeit 2004, 2005, wo ähm, SEPA noch nicht so bekannt war. Also diese Überweisungen, die ich heute mache, die dann sofort da sind oder die dann einen Tag später da sind auf dem Empfängerkonto, ähm, haben wir damals überlegt, naja, wie kann man eben so eine Automatisierung gegebenenfalls einer Vorkasse vornehmen. Und da haben sich eben technologische Möglichkeiten ergeben, dass man das äh, mit einer Plattform stemmen kann. Und so ist eben Sofortüberweisung entstanden. Ein System, was heute recht bekannt ist, was sehr weit verbreitet ist und was im Endeffekt eine Art Automatisierung einer Vorkasse ähm, mit sich bringt. Nämlich ich mache eine Überweisung im Onlineshop und in dem Moment bestätigt quasi die Sofortüberweisung schon dem Händler, die, das Geld ist unterwegs, du kannst die Ware losschicken. Und somit hat man diese, dieses Zeitfenster zwischen äh, Überweisen und Geldeingang zumindest virtuell ein wenig abgemindert.
1: Das heißt, ihr habt die technische Infrastruktur für die Sofortüberweisung gebaut und habt das Ganze dann groß gemacht. Erzähl ein bisschen, wie, wie ist das passiert?
0: Naja, 2005 äh, ist Sofortüberweisung gestartet und äh, es hat sicherlich eine Zeit gedauert. Es war ein relativ langes ähm, Gap, wo wir eben Zeit gebraucht haben, um um Kunden zu akquirieren, um äh, auf Online-Händler eben zuzugehen, um aber auch die Akzeptanz am Markt irgendwo zu schaffen. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und äh, wir haben aber dann so in 2006, 2007 einige größere Händler gewinnen können. Und durch dieses Gewinnen größerer Händler ist das Vertrauen in die Marke gestiegen oder auch in den Weg des Zahlens gestiegen. Ähm, und plötzlich ging es dann eben ja, gut nach vorne, ja, steil auf. Das war, und, dich, dann, ja,
1: das war für dich aber auch nicht das, das Ende. Ähm, war das ein großer Exit oder wie, wie ging es weiter mit Sofortüberweisung.de?
0: Naja, ich selbst habe äh, Sofortüberweisung begleitet zwischen 2005 und 2014. Und wenn man das heute so äh, rückwirkend betrachtet, dann war das tatsächlich eine, eine total interessante Reise, weil du hast irgendwo angefangen 2005 wo gar nichts da war, wo, ja, wo mein Mitkunde oder mein heutiger Mitkunde sagt das gerne, wir mussten erstmal Telefonanlagen äh, installieren, um überhaupt kommunizieren zu können. Es war also nichts da. Ähm, und das ist dann eben über ganz viele Evolutionsstufen ähm, gestiegen. Ne, das erste mal haben wir erste Mitarbeiter einstellen können, dann ist das Team entsprechend gewachsen, dann ist der Markt gewachsen, es gab mehr Vertrauen, ähm, es sind Investoren eingestiegen, diese Investoren haben nach und nach eben auch ihre, ihre Anteile erhöht. Und dann war es eben so, dass wir, nachdem wir dann auch in, ich glaube, elf Länder irgendwo expandiert haben, dass wir dann in, in 2012, 2013, so in dem Zeitfenster uns überlegt haben, wie kann es denn dann weitergehen? Wie kann denn der nächste, der nächste große Schritt sein? Und die Idee war dann, damals zu sagen, man geht eben ähm, mit irgendjemandem zusammen. Man guckt, wie man eben mit Partnerschaften äh, größer werden kann. Und man hat dann eben in einem gewissen äh, Prozessablauf ja, sich überlegt, ähm, wie das vonstatten gehen kann. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat dann in 2014 die Firma Klana aus Schweden ähm, die sofort übernommen und äh, in, ihr, in ihren Konzern integriert über die folgenden Jahre. Ähm, aber äh, auch erfolgreich vor allem äh, integriert ne? und auch die Zahlen, die sie dann in der Folge irgendwann ähm, äh, gezeigt haben, die waren nicht schlecht. Ähm, aber so für mich und, und meinem heutigen Mitgründer, ich meine, wir waren beide in entsprechenden Positionen, beide sofort. Ich war CIO, er war als COO für das operative Tagesgeschäft zuständig. Ähm, wir haben einfach für uns entschieden, das waren jetzt acht, neun schöne Jahre. Lass mal was Neues machen. Und sind dann eigentlich taggleich mit dem äh, tatsächlichen Closing dann des Deals auch ausgeschieden und haben äh, was Neues gemacht, nämlich die Fintech-Systems.
1: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Erzähl mir davon kurz, die Ideen äh, im Bereich Fintech. Äh, damals gab es den Bericht, Be Begriff Fintechs noch gar nicht. Ist das richtig? Heute ist es ja schon eine eigene Branche. Da ging eure Reise weiter.
0: Ja, also es ist so, dass wir tatsächlich irgendwo sagen, dass sofort so ein bisschen das erste Fintech war. Ähm, ja, es, es ging dann weiter. Ich meine, was ist sonst noch passiert während der Sofortreise? Es hat sich ein Prozess in die, in die äh, Gänge, oder es wurde ein Prozess in die Gänge gebracht, nämlich die sogenannte PSD2, das ist die Zahlungsdienstleisterrichtlinie äh, 2. Und im Rahmen dieses ähm, regulatorischen Ansatzes, das ist jetzt nicht so ganz so spannend, aber im Rahmen dieses regulatorischen Ansatzes wurde eben dieses komplette Thema rund um, ich nutze das Online-Banking, ähm, um Zahlungen auszulösen, ich nutze aber eben auch das Online-Banking, um Informationen auszulesen, in, eine, äh, regulatorische, in ein regulatorisches Gerüst quasi ähm, gesetzt. Und äh, das ist ein Prozess, der ist 2009 äh, eingeleitet worden. Und der ist in 2018 äh, umgesetzt worden europaweit und als wir äh, Fintech Systems gegründet haben, da war uns ja klar, dass das irgendwann kommen wird, nämlich drei, vier Jahre später und dass es aber jetzt eben einen Markt gibt, der sich am entwickeln ist und äh, so haben wir uns dann äh, entsprechend eben entschieden, äh, 2014 ein Unternehmen zu gründen mit der Fintech Systems, die sich genau darauf spezialisiert, nämlich einen ja, Finanztechnologie-Startup zu sein, was die Infrastruktur des digitalen Bankings bereitstellt und sich eben genau darauf spezialisiert. Und ähm, so kann man eben äh, quasi mittels unserer Plattform ähm, im Auftrag des Nutzers, also derjenige, der eine Dienstleistung im Internet verwendet, ähm, Banken, was beispielsweise unsere klassische Zielgruppe äh, auf Kundenseite ist, Bankdaten zur Verfügung stellen und in einem Kontext bringen, der für den jeweiligen Anwendungsfall eben von Interesse ist. Also beispielsweise, wenn ich einen Online-Kredit abschließen möchte, kann ich über mein Bankkonto Bonitätsdaten bereitstellen, wie ähm, meine Gehaltszahlung, meine Mietzahlung etc. Also eine Art Haushaltsrechnung, so ein klassisches Beispiel, was man damit machen kann.
1: Lass uns bei Fintech-Systems und dem, was ihr da macht, nochmal kurz bleiben. Wie wie sah der Markt genau aus? Was war genau die Lücke, die ihr erkannt habt oder den, den Need, den ihr erkannt habt?
0: Ja, wir erzählen immer ganz gerne eine Geschichte darum. Die Geschichte ist, dass wir uns mit digitalem Banking ja beschäftigen möchten, und dass wir schauen möchten, an welcher Stelle können wir unseren Kunden, Finanzinstituten, Banken etc. einen Mehrwert liefern? Wie können wir denen helfen, in der digitalen Transformation einen wesentlichen Schritt nach vorne zu machen? Und was wir ganz gerne hernehmen als Beispiel, ist das Thema Online-Kreditantrag. Weil wenn ich äh, in die Zeit vor 2014 zurückschaue, dann äh, ist das eine Welt im Online-Kreditwesen, wo ich zwar online einen Kredit beantragen kann, also ein Formular ausfüllen konnte, aber der komplette Folgeprozess musste bei der Bank vor Ort passieren. Ich habe äh, Dokumente bekommen, ich musste mich mit Postident irgendwo identifizieren oder in der Filiale beim Bankmitarbeiter ich musste Gehaltszettel nachweisen, ich musste Kontoauszüge einreichen. Und 2014 hat sich etwas äh, entscheidend verändert. Es ist nämlich das ganze Thema äh, ja, Fernidentifizierung von Personen zugelassen worden. Das heißt, ich kann heute ja, das haben bestimmt viele von den Zuhörern auch schon mitbekommen, ich äh, kann heute mich online äh, in einem Videochat bei einem bei Dienstleistern verifizieren und muss nicht mehr vor Ort bei einer Filiale oder über die Post quasi meinen Personalausweis überprüfen lassen. Das geht schon. In dem gleichen Zuge wurde auch ermöglicht, dass eben eine qualifizierte elektronische Signatur möglich ist. Das heißt, ich kann jetzt auch digital ähm, rechtssicher unterschreiben. Und wenn ich mir aber jetzt so einen Kreditantrag anschaue, dann habe ich damit eigentlich nur zwei von drei Säulen irgendwo digitalisiert. Weil der dritte... Säule oder die dritte Säule ist ja letzten Endes darzustellen, bin ich überhaupt fähig den Kredit zu bedienen, also quasi ist meine Bonität so ausschlaggebend, dass ich in der Lage bin, einen Kredit entsprechend ähm, abzuwickeln. Und äh, das hat in der Vergangenheit eben so funktioniert, dass, ähm, dass äh, der Kunde eine Haushaltsrechnung erstellen musste, das heißt er musste schauen, was hat er für ein Einkommen, was hat er für monatliche Ausgaben, was hat er für sonstige monatliche Einnahmen. Er hat das dann in der Haushaltsrechnung, in der Tabelle irgendwo in dem äh, Prozess niedergeschrieben und hat dann in der Folge noch seine Kontoauszüge und Gehaltsnachweise der Bank zugeschickt. Das heißt, ich habe eigentlich einen äh, digitalen Kreditantrag, der in zwei von drei Fällen online passiert ist, aber der dritte war immer noch offline und war eben zeitintensiv und auch für die Banken natürlich kostenintensiv. Und wir haben uns überlegt äh, bei Fintech Systems, naja, aber was macht denn der Kunde in dem Moment? Er geht auch in sein Online-Banking, er lädt sich ein aus zugrunde, er kategorisiert quasi jede Einnahme und Ausgabe und macht dann eben Durchschnittsberechnungen und tut das dann wiederum in, sein, in das Kreditantragsformular übertragen. Diesen Schritt nehmen wir ihn ab. Wir ermöglichen ihm, dass er im Rahmen des Kreditantrags sich in sein Online-Banking ein, äh, einloggt dass dort die Daten erhoben werden, die Daten angereichert und kategorisiert werden und die Berechnungen, die für die Scorecard oder für die Kreditentscheidungsprozesse bei der Bank notwendig sind, dass die entsprechend vorbereitet und aufbereitet werden können, sodass eben im Idealfall ein Kreditantrag komplett online möglich ist und zu einer sofortigen Kreditentscheidung äh, führen.
1: Das hört sich extrem spannend äh, und interessant für viele Banken weltweit an, ist es so?
0: Also Punkt eins, ähm, es ist spannend. Es ist äh, so, dass wir heute mit etwas mehr als 150 Unternehmen zusammenarbeiten. Dabei sind äh, größere Banken äh, wie eine Santander, eine DKB, eine N26 dabei. Es sind aber auch Vergleichsplattformen wie eine Check24, Veribox, FinanzCheck. Ähm, Kunden von uns, die uns genau für diesen Anwendungsfall einsetzen.
1: Erzähl mir kurz was zu Fintech-Systems. Wie seid ihr gewachsen? Wie viele seid ihr gerade? Wo sitzt ihr?
0: Fintech Systems ist 2014 gegründet. Wir haben heute knapp 60 Mitarbeiter, verteilt über vier Standorte in Deutschland. Das sind Berlin, das ist Köln. Die Firma gegründet ist in München und ich selbst und auch ein Großteil des Teams sitzen in Linden, in Mittelhessen bei Gießen. Wo
1: geht die Reise noch hin? Habt ihr noch Pläne mit Fintech-Systems?
0: Ich denke, Pläne hat man immer und ich denke auch, dass wir noch sehr viele Möglichkeiten haben, in Zukunft zu wachsen, denn der Markt ist ja noch relativ frisch. Wir sind zwar 2014 gegründet, die Regulatorik, auf der wir quasi fußen, ist aber erst 2018 in Kraft getreten und 2019 haben wir dann unsere entsprechende Lizenz bekommen. Das heißt, wir sind noch sehr früh am Markt, haben uns aber da eine Gute Position erarbeitet ähm, und äh, ja, haben noch viele Ideen, was wir, was wir über die nächsten Monate und über die nächsten Jahre ähm, an, an Themenbereichen backen wollen. Und natürlich wollen wir auch dann äh, entsprechend das Team äh, vergrößern, mehr äh, Leute noch in äh, verschiedenen Bereichen hinzunehmen und äh, wachsen, so wie das, denke ich, jeder Unternehmer möchte.
1: Jetzt bist du seit vielen Jahren im Fintech-Bereich unterwegs. Wie beurteilst du so die deutsche Szene? Frankfurt gilt ja so als kleiner Hotspot.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass durchaus sehr viel Innovation aus Deutschland herauskommt. Es sind gerade im Fintech-Bereich ähm, viele Themen, die angegangen werden, die eben nicht nur das reine Kopieren äh, US-amerikanischer äh, Startups sind, sondern viele Ideen, die ausprobiert werden, viele Sachen, die vorangehen. Und vor allem denke ich, dass gerade im Fintech-Bereich äh, man sehr gut auch nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen kann. Ansonsten ähm, Hotspot Frankfurt. Ich glaube, in Deutschland ist das sogar sehr stark verteilt. Ähm, gerade was, was ähm, gerade was Fintech anbelangt, ist äh, Berlin natürlich sehr stark. Ähm, aber auch München würde tatsächlich sagen, dass Frankfurt vielleicht gar nicht der, der Hotspot schlechthin für Fintech ist.
1: Und so thematisch gesehen, was denkst du, was sind die nächsten großen Themen im Bereich Fintech? Ist das Bitcoin, sind das Alternative, sind das Kryptowährungen?
0: Oder ist es schon durch? Tatsächlich glaube ich, dass Kryptowährungen jetzt nicht unbedingt das nächste heiße Thema sind. Ich glaube, dass es noch sehr viele Bereiche gibt, die noch gar nicht wissen, was sie alles ähm, was sie alles noch transformieren können, was sie besser machen können. Ich denke da speziell so an den Versicherungsbereich, wo man sicherlich noch ein bisschen Hirnschmalz auch reinstecken muss, wie man, wie man dort die nächsten Schritte geht. Vermögensverwaltung ist ja schon ganz gut dabei. Banken sind langsam, aber stetig dabei, sich zu verbessern und, und da stärker zu werden. Und auch so im Factoring-Leasing-Bereich oder auch Identifizierung von Personen, regulatorische, technische Lösungen. Das sind alles Themenbereiche, wo man sich mit beschäftigen sollte und wo ich glaube, dass äh, Deutschland auch einen entsprechenden Vorreiter spielen kann.
1: Nochmal kurz zum Abschluss N4, N24, nee N26. Nochmal kurz zum Abschluss. Ich wollte äh, Challenger-Banken. Glaubst du, die können äh, den etablierten Banken den Ragen ablaufen oder ist das nur eine, eine Übergangsphase? Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube dass schon, dass ähm, ja, Mitbewerber wie N26 oder auch Revolut, dass die tatsächlich gute Lösungen am Markt platzieren. Im Endeffekt ist eine Bank, wenn du so willst, ja einen, auch nur ein Infrastrukturdienstleister für ein Konto. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene Ansätze von Firmen, die darauf basierend ähm, tolle Lösungen anbieten und Lösungen eben zielgruppengerecht anbietet. Und da muss man meiner Auffassung nach schon sagen, dass das N26, Revolut, Holvi und wie sie alle heißen, sehr gut machen. Die Frage ist halt, wann ziehen die, die etablierten Banken nach? Und da gibt es ja erste Ansätze. Und das wird immer spannender, glaube ich, auch mit Sparkassen und Volksbanken.
1: Jetzt sitzt ihr in Linden oder ja. ihr habt Mitarbeiter, viele in Linden sitzen der Podcast wird gehört von Menschen aus Mittelhessen. Braucht ihr irgendwas, Mitarbeiter? Willst du noch irgendwas zum Abschluss loswerden?
0: Ja, also ich kann durchaus sagen, dass wir sehr, sehr zufrieden hier in Linden sind. Es gibt ein sehr ruhiges Arbeitsumfeld. Wir haben hier in Mittelhessen eine gute Infrastruktur, was Hochschulen anbelangt. Auch Hochschulen, die uns natürlich helfen, das Team entsprechend aufzubauen und zu erweitern. Aber natürlich, wir suchen immer gute Leute und wir haben, wie ich vorhin ja auch gesagt habe, noch einiges vor. Und dem folgend wird auch eine Erweiterung des Teams sein und das wird hauptsächlich eben am Lindner Standort passieren. Das heißt ja, also immer mal wieder auf unsere Karriereseiten gucken, schauen, was wir so anbieten und wir freuen uns über jeden, der der mal vorbeikommt und sich mit uns über mögliche Karrierepotenzial unterhält.
1: Super dir, ich. Danke dir für das Gespräch und die Reise sehr spannend von den Anfängen des, des äh, Endkonsumenten-Internets, so hast du es genannt, <lacht> bis jetzt 2020 und einer spannenden Lösung für die Finanzbranche. Ähm, ja, bleibt mir echt nur zu sagen, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen und danke dir für das Gespräch. Danke dir, schon